0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles Jorge Luis buenos días
1: Buenos días Pablo César, Muy buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días
0: a todos Gracias Chiquete te saludo con gusto, buenos días Buenos días
2: Pablo César, buenos días Altagracia, a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharnos
0: Gracias Chiquete, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días
3: Buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas, Jorge Luis ya fue Estrada Ferreiro al Congreso del Estado ya estuvo ahí con la Comisión Instructora varias horas en medio de una manifestación y un acompañamiento y de porras y bueno pues toda la parafernalia y desquiciando el tráfico vehicular, ya, ya estuvo en el Congreso, estuvo en el Palacio de Gobierno firmó un convenio para pagarle a las viudas, Jorge Luis, y sin embargo pues el tema ahí sigue latente y sigue vigente, ayer de decía Sergio Torres en su conferencia semanal, dice es que el presidente Estrada Ferreiro terminó por meter en su locura al gobernador Rocha, al Congreso del Estado y también a varios sectores de, de la sociedad, pues ¿quién se metió en la, en la locura de quién? Jorge Luis se metieron en la locura de Estrada Ferreiro o, o verdaderamente pues hay hay motivos, ¿no? Ayer, eh, pues digo no sé si haya trascendido más allá de lo que dijo Estrada Ferreiro al término de esta kilométrica comparecencia en la Comisión Instructora, pero pues no sé si tengan más elementos, ¿no? Para saber si, si la va a librar o si finalmente será retirado de la presidencia municipal, Jorge Luis?
1: Pues aparentemente desaparece, ¿no?, la materia, uh -huh. por la uno de los, uno de los por poderes. lo que por lo que es juzgado. ¿Sí, me escucha? Sí, sí, adelante, Jorge Luis. Ah, desaparece la materia por la que es juzgado al firmar ese, ese convenio de 20 ¿sí? millones de pesos que le está ofreciendo el gobierno al Estado a través de... de Vía el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese convenio hay que aclarar que es únicamente para pagar hasta febrero. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué rechaza esta de sus 20 millones y se lo está ofreciendo el gobierno del Estado? Se lo está ofreciendo el gobierno federal. pero bueno, lo que sucede es que después de ese, después de que ese pago está a febrero, tendrá que seguir pagando a las vidas lo que les corresponde mes a mes y es el compromiso precisamente que no que no quería echarse, ¿no? Y por ahí le vino primero una de las... Yo creo que es una de, de las causas principales de esta demanda de juicio político, además de las expresiones que ha tenido estaba Ferreiro, pues, contra el propio gobernador, contra los diputados del Congreso del Estado, contra el secretario de Gobierno, contra la secretaria de Educación, y contra otras gentes, pues, que está, los considera como enemigos, pues, a pesar de que en el mismo partido. Son enemigos que evidentemente, son adversarios políticos dentro de Morena, ¿Por qué? Porque todos estos quieren lo mismo en este momento, ¿no? 2023 está, 2024 está la vuelta de la esquina. Saben que hay una pelea muy dura por la candidatura al Senado de la República en la que se inscribe también Héctor Mález Cuen. Pues Por cierto, el día de hoy se cumple el plazo fijado por el gobernador, ¿no? Para que quienes tengan emplazamientos contra periodistas lo retiren o lo ratifiquen y si no lo retiran, pues se va a proceder de manera como lo ha dicho el gobernador, entre paréntesis. Entonces, yo veo, la verdad, bien difícil la cosa para, para el presidente municipal, ¿no? Las expresiones que tuvo el gobernador el mes pasado, pues, no son para nada agradables, ¿no? No son para nada de amigos, o sea, nunca lo he visto escuchado, nunca había escuchado tan, tan duro, tan severo en sus juicios. Y a nivel Culiacán, pues, esto es histórico, yo no soy mucho en historia, pero que yo recuerde, en mis tiempos de periodista, que son muchísimos, como chiquete lo puede constatar, nunca me había tocado la situación de esta naturaleza, y menos en tratándose pues, de, dos, de dos agentes del que, que militan en mismo partido, ¿no? Del propio gobernador, expresándose o de este modo, el presidente municipal. Hombre, pues ni siquiera lo vimos cuando, cuando el presidente cuando el gobernador era periodista y cuando el presidente municipal fue panista, lo que aquí, pues, Solamente ha ocurrido en una, en una ocasión, eh, un presidente panista con un gobernador priista, bueno, pero ni en ese momento escuchamos a ver tal nivel de confrontación entre el gobernador y el presidente municipal. A mí yo siento en lo personal que la situación de Estrada se ha puesto sumamente, sumamente difícil, y no creo que esa manifestación que llegó al Congreso, ese grupo de apoyantes, pues eh, no creo que eso le signifique mucho, no creo que le beneficie mucho, porque pues bueno, ya se sabe que ninguna manifestación es espontánea, todo es preparado, todo es organizado, entonces pues no, obviamente el gobernador sabe que eso, que es, eso es así, que no es espontáneo ni mucho menos, pero pues él también hace su, hace su lucha, y él cree, está Ferrero cree en el fondo que con esto ya la está librando, pero para mí, a mí me parece ahora sí ya muy difícil, muy difícil el tema si bien antes había, se había encontrado con la indiferencia absoluta de la gente de Culiacán, ahora sí, ahora sí parece que el tema está, está este, causando el interés, el interés de la gente. Hay gente que va pues, más allá de que esté estado o no esté estada, pues por la curiosidad. No, no creo que si estada sale o no sale, no creo que se vaya a caer el mundo ni Culiacán se vaya a desmoronar a pedazos. Las cosas van a seguir adelante, pongan bueno, al presidente municipal a quien pongan. Y aquí pues yo tengo la impresión de que Morena, dueño de la posición que ganó en las elecciones, será quien nombra a alguien de Morena. Te digo porque por especulaciones, y si hablan de gente del PRI, del PAN, de otros partidos, yo creo que no, yo creo que sí si, si Estrella sale, el Congreso tendrá que nombrar necesariamente a un morenista. Pero bueno, la situación pues no está definida todavía, vamos a esperar... Algún tiempo, no sé cuánto, quizás algún mes más para que esto se defina. Yo creo que en este momento la situación está muy complicada para Estrada. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en el curso de las próximas semanas.
0: ¿no? Eh, pues yo creo no está definido, pero eh, más que un tema político, digo, yo coincido, la, la posición tendrá que quedar para un morenista, ¿no? Además, bueno, pues tienen toda la condición para operarlo esto políticamente, con la mayoría en el Congreso y con el gobernador Rocha, no, no habría mayores problemas, pero Chiquete, más, más que un tema, una diferencia política y pues yo lo que percibo y lo que veo es eh, un tema ahí de choque por los proyectos de Culiacán, por el tema de los recursos, que el gobernador, si se la llegaron a perdonar a Estrada Ferreiro lo más probable es que dentro de unos meses o en el diseño del presupuesto para el 2023 igual no vaya a haber ese acompañamiento en la principal, en el principal municipio en la capital de, del estado y bueno, en este choque no de, de, de proyectos o de que Estrada Ferreiro no quiere transitar con los proyectos que trae Rocha pues ahí es donde se, se han ahondado las diferencias sí. entre ambos, Chiquete Así es, y viceversa, ¿eh? porque uh -huh. tampoco Rocha quiere
2: este, los proyectos de Estrada sí, Ferreiro sí, sí, claro sin embargo hay, hay pues hay, hay poca expectativa para Fer Estrada sin embargo mira el, el hecho de que haya firmado este convenio que haya aceptado ya pagarle a las dudas y que eventualmente empiece a hacerlo a partir de hoy que tendría que ser <coughs> un plazo muy, muy inmediato para demostrar voluntad en caso de hacerlo así les estaría quitando motivos jurídicos a quienes están promoviendo este juicio político sin embargo todavía queda el asunto de las tarifas pero sobre todo quedan los agravios muy graves, muy fuertes que se han vivido entre los actores políticos y por supuesto los proyectos políticos ya no digamos de Estrada Ferreira sino de los demás entonces hay una, pues una indefinición yo creo que el gobierno del estado el equipo político del gobierno del estado está obligado a llegar al fondo en esto como advierte Pablo César si se la perdonan en muy poco tiempo va a haber nuevos motivos de choque que no serán legalmente punibles pero que ya terminan por golpear la, la integridad del equipo de gobierno y del propio gobernador en una derrota de esta naturaleza sobre todo cuando fueron ellos quienes iniciaron el procedimiento, pues este sería muy muy dolorosa y muy difícil de superar para los tiempos que se vienen en que habrá que tomar definiciones y habrá que mantener la voz completa y la autoridad completa frente a la cena de negros que amenaza con convertirse morena en la exigencia de, de nuevas, este, nuevas candidaturas, nuevas figuras o, o la reiteración de las viejas figuras en esto hay que tener en cuenta que el gobernador no se metió a los tiempos de, de o no lo metieron a los tiempos de Estrada se metió por su propia cuenta uh -huh. yo creo que el, el, las irregularidades de Estrada Ferreiro pues daban para un tratamiento digamos que más civilizado es un choque político muy fuerte pero no tenía por qué llegar a esto y sin embargo ahora que empezó ya no lo
0: pueden dejar a medio camino
2: Sí. es una cosa que, que el Culiacán va a tener que transitar por esta circunstancia.
0: Sí, y, y obviamente pues eh, se coloca a Altagracia, el alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro, pues en la ruta de la victimización también, ¿no? Eh, ya tratando de, de ir saliendo, de ir resolviendo, ¿no? Como ocurrió con esto de las viudas, pues diciendo, hey, yo ya estoy poniendo mi, mi dosis de voluntad, yo ya estoy haciendo la parte que me corresponde y sin embargo pues estos siguen con el garrote en la mano golpeteándome y bueno, pues lo puede colocar en la ruta de la victimización, digo, yo no sé con que fue, que, con, con, con qué tanta fuerza ustedes tendrán ahí, Altagracia y Jorge Luis, un mejor diagnóstico no más certero sobre pues cuál es la, la fuerza y la presencia que pueda tener Estrada Ferreiro, pero pues de que tiene eh, capacidad de movilización para pues, estar generando dolores de cabeza, pues yo creo que sí lo tiene ahí en la capital, Altagracia.
3: No, eso no se le puede negar al presidente municipal de Culiacán, de que tiene fuerza para mover gente, claro que la tiene y todo el mundo lo ve, o sea, cuando hizo esta, esta gran concentración ahí en el, en el Congreso Local, pues se vio, o sea, hubo un, se trastocó mucho el tráfico de la ciudad, incluso por las redes sociales fue muy seguido este asunto de Estra No sé si con el interés real con de, de, de ser un ciudadano responsable o simplemente porque siempre cuando hay este tipo de movimientos, pues la ciudadanía le gusta, le gusta el ruido en las re, la redes, le gusta el mitote, pues nos gusta este tipo de, de situaciones que te sacan de la cotidianidad de, de una ciudad como Culiacán y como muchas que hay en el país, ¿no? Lo que es un hecho es que Estra Ferreiro muestra avisos de querer arreglar la situación, pero quiere arreglarlas a su modo y le iba a firmarle al gobernador el convenio que fue presentado desde hace ya unos meses, pues ¿qué, qué le costaba pues haberlo hecho si en realidad quería negociar, pero está muy en su posición de que a través de la de la pues, de, 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 de lo que son las leyes del el, el, de en el tribunal en la Suprema Corte Este tipo de controversias constitucionales que presentó y la defensa de la que tanto hace alarde. Bueno, pues creo que le llevó a esta situación, porque si lo hubiera firmado antes, bueno, se hubiera eliminado por lo menos uno de los juicios que se, les tiene, se le tiene interpuesto para no haber materia jurídica para para la acción. Pero, como dice Francisco, todavía sigue el problema de las tarifas del agua potable. O sea, este aquí está muy claro desacato a la ley, independientemente de que la ley hubiera sido este anticonstitucional, él no tiene por qué tomarlo o hacer la justicia por su propia mano. Hubiera tenido que esperar hasta que la Suprema Corte hubiera determinado que verdaderamente era anticonstitucional para suspenderla y entonces poderle hacer, eh, hubiera, hubiera trabajado bajo protesta o en reserva de, de que se resolviera esta situación y aplicar lo que dice el Congreso, porque ahorita está en un claro desacato a la ley esa que tiene, que fue autorizada por el Congreso del Estado, en donde se le permitía el descuento en las tarifas de agua potable a, a los pensionados y jubilados. Me parece que se fue por el camino más escabroso y sobre todo porque siempre ha sido berrinchudo, siempre ha sido de alguna manera intransigente el presidente municipal. Incluso ahorita anda convertido prácticamente en un artista o en un en un este influencer o en un youtuber, así como lo andan muchos que, que en estas plataformas han hecho una forma de vida. Así anda el presidente municipal. Un hombre que prácticamente no daba entrevistas o un, que era muy cerrado, que solamente tenían que ir a buscarlo a su oficina y, y escasamente daba la noticia o lo tenías que agarrar en una entrevista de esas banqueteras para poder que diera alguna opinión sobre algún caso y casi siempre era desafortunada. Ahora lo vemos caminando, eso sí, como el rey con un séquito donde va la tesorera o va el secretario o van algunos de los regidores, o sea, siempre se hace acompañar de ese grupo que lo cobija de alguna manera se siente fortalecido con esas personas, pero realmente creo que el presidente está dando las últimas patadas de hogado, ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo corre y corre en su contra. Eh, el tema del desacato de la ley para el tema de las tarifas va a seguir adelante y no le van a perdonar los los, los legisladores. Creo yo que se verían más mal los legisladores si no si no realmente siguen con la con toda la metodología que se tiene interpuesta para esto y, y, y solo como por un acuerdo político. Eh, quitar o, o no llevar a cabo el juicio recordemos que esas que solicitudes de juicio político fueron interpuestas por grupos de ciudadanos, entonces por un lado está la presidencia municipal está el partido y por otro lado está la ciudadanía que en muchas en muchas de estos casos se siente agredida y lastimada por las acciones del presidente municipal, si es bueno o es malo, bueno pues ya para eso estará, estará toda la demás este, parte de la ciudadanía que, que responderá esas preguntas de acuerdo a como le hayan llegado y la prontitud con que le haya llevado la atención a los servicios públicos de los que hay tantas deficiencias, me parece que Sergio Torres les pone, pues yo creo que les reviente el, el, la llaga, les pone el dedo en la llaga y pone donde mal le, le lastima a estos actores políticos, y sí me parece que el gobernador de alguna manera este en su afán de tratar de eliminar este tipo de, de problemas y de controversias, sí se ha metido al ring con uh -huh. Straffi y Reino un, un, un peleador o un pugilista que lo mismo avienta golpes que patadas, no es boxeador, es como estas artes marciales combinadas, o sea, es como el niño berrinchudo, aunque le des la paleta sigue llorando y sigue gritando porque pues, no sabe ni por qué llora, pero 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 llora.
0: Bueno, pues ahí está el tema de, de Estrada Ferreiro, pues ya veremos, todavía le queda buen camino por recorrer en el Congreso del Estado. Y eh, Jorge Luis, en los minutos que nos quedan, pues el tema de, del presidente, hoy lo reiteró en la conferencia mañanera, no va a la Cumbre de las Américas en junio, dice, si no son invitados los presidentes de Nicaragua, de Cuba, de, de Venezuela, si no van, él no se presenta, dice, quiere una cumbre incluyente, y, y bueno, pues ahí le, le, le condiciona su presencia, no dice que se va a ausentar México, no lo dijo desde ayer que iría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero bueno, el, el, el mensaje ayer decían también, decía la vocera de, de la presidencia de Estados Unidos, todavía no se han girado invitaciones, no se sabe, no dio mucha claridad sobre si serán o no serán requeridos. Eh, ¿Es buena la, la postura tratándose pues de esos países que no son bien recibidos, que ya sabemos no en el contexto mundial qué imagen tienen? Y sobre todo para Estados Unidos... Eh, pues ¿cómo, ¿Cómo coloca a México y cómo coloca a nuestro presidente, eh, un, o cómo nos colocaría una eventual ausencia, a Jorge Luis, en, en la Cumbre de las Américas, si es que no son invitados a estos tres países?
1: Yo lo siento por el presidente Biden, ¿no? Que uh -huh. lo mejor no duerme desde ayer, que el presidente le que no va a ir, que no va a ir a la reunión de, de, de las Américas. Seguramente es un motivo muy importante para que le quite el sueño, el hecho de que no haya el presidente, pero pero pues el presidente se protege bien no va a él, pero sí va a una delegación mexicana y desde ahorita pues yo casi te puedo asegurar que eh, no van a ser invitados estos países a los que se refiere el, el, el presidente López Obrador, si bien es cierto que en otras ocasiones han sido invitados ahora no, no se sé ve por dónde. además México como presidente, ese tema lo, lo vimos la, uh -huh. a, a tiempo, ayer sí. que, el hecho de que de que el intervencionismo de que tanto se jacta el presidente la no intervención bueno pues aquí opera al revés ¿no? porque él está eh, sugiriendo o prácticamente ordenando al presidente Biden que invite a los presidentes de estos países bajo la amenaza de que si no van ellos no voy yo no como niño brinchudo ¿no? si no le invitas a él tampoco lo invitas a mí a tu fiesta claro que si el presidente Biden es el organizador de una de las ciudades más importantes del mundo como lo es los Ángeles, pues él puede invitar a quien le pede su gana, y yo no tengo por qué decir que invites a Fulano, a sotano a mengano, a perengano, eh, definitivamente México no gana, no sé cuánto pierda, pero no gana nada, no gana un solo un solo centímetro en esta lucha por consolidarse como, como un país eh, independiente, legítimo, auténtico, ya en otras ocasiones hemos visto que no es así sobre todo las veces en que, en, en que López Obrador se dobló uh -huh. ante, ante Trump, mmm, balconeado por él hace unos días, ahora asume una posición muy digna. Yo creo que, yo creo que está exagerando el presidente. Uh -huh. pues, si no los invitan a ellos, no tiene por, no, él no tiene por qué darse por aludido. A él se le está corriendo, se le va a correr la invitación. Además, pues, con, como dice la oficina de los Estados Unidos, no se ha invitado a nadie, pero aunque no se ha invitado a nadie todavía, pues yo sí te puedo adelantar que estos países no van a ser invitados, y una de esas si se pone México en ese
0: plan, a lo mejor no se pican, ¿eh? Ahí se quedan sin sin tlayudas y sin tamales de chipilín, chiquete allá para, para la botana pues es el anfitrión de Estados Unidos en esta edición del 2022 de la Cumbre de las Américas, ¿Gana? ¿gana? ¿qué gana? si es que gana algo el presidente y gana México, chiquete con esta postura.
2: Mira durante muchos años un sector de la población, sobre todo el sector ilustrado o el sector interesado en asuntos nacionales internacionales, el sector de la izquierda, había exigido una posición firme en este sentido, una actitud independiente de México para que pudiera pues, exponer los derechos de todas las, las sociedades latinoamericanas. Eh, sin embargo, ahora hay un problema. Eh, esta reunión cumbre es una reunión de voluntades no es un encuentro formal, no es algo organizado digamos por la organización de las Naciones Unidas, la organización de los Estados Americanos que de alguna manera obligue tanto al, al anfitrión como a los visitantes a seguir determinadas reglas es un encuentro al que de modo tu propio está convocando Estados Unidos para analizar lo que concierne a, su, a los intereses de cada quien pero sobre todo por supuesto a los de Estados Unidos Así que en ese sentido no hay nada que obligue al gobierno de Joe Biden a, a, a invitar a, a todos los que forman parte del concierto continental. Pero por otra parte, el presidente López Obrador está tomando partido con esto. Al poner a Biden en la disyuntiva de o aceptas a mis amigos o no cuentas conmigo, lo exhibe ante una sociedad que está muy vigilante del tema de América Latina uh -huh. en Estados Unidos pesa mucho el problema de la migración aunque económicamente sea rentable a ellos eh, políticamente el hecho de que entren más migrantes le golpea al gobierno ¿por qué? porque es la bandera de Trump y, el, y el, la base social de Trump está muy sólida uh -huh. está muy, muy activa, muy militante entonces, el hecho de, de ponerse en ese plan, pues de alguna manera pone al presidente Biden en riesgo político, de alguna manera apoya las aspiraciones de Trump por regresar, y eso entonces coloca al presidente y por supuesto a México en mala posición ante la administración gringa. De aquí a que haya elecciones, el 24, son, son muchas cosas las que pueden pasar, México está enfrentado mucho a los intereses de los Estados Unidos por las políticas del presidente López Obrador. No digo que sean malas, no digo que sean buenas, pero está enfrentándose a esto. Y entonces con esto agudiza, la radicaliza la, las, las diferencias y sí pone al país en riesgo. La verdad es que tendría que analizar el presidente las decisiones que está tomando. Ya se embarcó en el hecho de, sí. si no invitas a mis amigos, no voy yo y yo creo que, que no es una buena decisión para el, para el gobierno mexicano. Muy bien,
0: pues ya veremos. Altagracia, eh, un comentario breve para, para despedirnos. ¿Hay, ¿Hay algo que ganar o mucho que perder con esta postura del presidente?
3: Pues no, nadie nadie quiere estar peleado con el vecino, porque finalmente, aunque no sea tu amigo, aunque no tengas mucha interacción con él, pues no puedes estar peleado con él, porque de alguna manera te van a hacer la vida imposible, ¿no? y menos con un vecino como Estados Unidos, del que dependemos... En la mayor parte de las operaciones comerciales que hacemos, incluso dependemos de Estados Unidos para comer. Entonces no es posible que estemos pateando o peleando con la cocinera. No, eso me parece que, que el presidente se está metiendo en terrenos que realmente no le benefician en nada. Como para qué está tomando una actitud de, de problema con el presidente Biden o con el gobierno de Estados Unidos al querer exigir que inviten a la casa de una persona a la personas que no quieren ser invitadas. Y máxime si esos si esos países tienen eh, eh, no es por el país, es por la persona que está dirigiendo los destinos del mismo o, eh, que están acusados incluso pues de dictadores, están acusados de, de, de maltrato a la ciudadanía de tenerlos en, en represión entonces, pues si tú consideras que no es digno de entrar a tu casa bueno, pues no lo vas a invitar y no va a ser tu vecino el que te venga a obligar a hacerlo me parece que el presidente está tomando a, ver, a veces actitudes que no le corresponden, como una especie de, pues, de libertador de sus uh -huh. países, pero desgraciadamente no está del lado del pueblo, está del lado de los dictadores. Mm. A mí me parece que está equivocado, aunque parece que el día de ayer ya le mandaron al embajador de Estados Unidos a tener una plática. Lo vi por ahí en un portal sí. de noticias este que estuvo más de una hora el embajador. Entonces, quizás haya sido en consecuencia de las declaraciones que ha hecho el presidente. No le beneficia a México esta actitud que está tomando el presidente de la República. Quizás el presidente Biden en el gobierno de Estados Unidos ha sido consecuente y, y ha dejado pasar las cosas, pero recordemos que las amenazas de aranceles o incluso suspensiones de suministros o suspensiones de compra no le vendrían para nada a Viena misma.
0: Muy bien, pues ya, ya veremos las consecuencias. Gracias, Gracia, Nos despedimos. Excelente día.